0: Pokud chcete být skutečným profesionálem, musíte překročit sami sebe. Slova americké soudkně Ruth Bader Ginsburg se možná lehce poslouchají, ale těžce uvádějí v život. I o tom zda jsou toho schopné zajímavé dámy ze světa práva. Bude dnešní podcast. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u právniček. Dnes jsou se mnou u stolu v redakci InfoCZ 3 zajímavé, výjimečné, inspirativní ženy ze světa práva. Jsou jimi Katarína Meissnerová, exekutorská kandidátka. Dobrý den. Kristýna Benešová, podniková právnička a žena v právu s velkým žet, k tomu se dostaneme. Dobrý den. No a Kristina Kudelíková, advokátní koncipientka z advokátní kanceláře Bert and Bert. Dobrý den. Dámy, já jsem začal takovým vzletným citátem, že člověk musí překročit sám sebe. Kdy naposledy jste měli pocit, že ve svém pracovním životě, protože k tomu osobnímu se můžeme dostat, ale přece jenom začneme trošku formálněc s tím pracovním, kdy ve svém pracovním životě jste museli překročit sami sebe. A začnu s Katarínou, protože se na mě tak krásně směje.
1: Já nad tím právě přemýšlím, ale... Uh... Myslím si, že v tom pracovním životě a že to není záležitostí jenom žen, nebo aspoň z mého pohledu, se člověk nějakým způsobem vyvíjí a svým způsobem pokud neustrne na jednom místě tak a dělá tu z práci dobře a myslím tím práci nejen to povolání, ale i práci na sobě, což jde asi ruku v ruce, nebo aspoň já se o to v svém životě snažím, Aspoň o maličký kousek by měl překročit sám sebe každý malý den s každým malým úspěchem, ale i neúspěchem, který mu přinese nějaký seberozvoj, poznání anebo i nějaký zvýšený prst do budoucna, že tu jde ne. Za mě.
0: Kristýně se to daří možná každým dnem, protože kromě té práce podnikové právničky v tým mobile, což můžeme říct, tak stojí také za iniciativou ženy v právu a aktuálně i za iniciativou bez trestu. Uh, to se zdá, že velmi často a intenzivně překračujete sama sebe.
2: Uh, je to tak. Já skutečně každý den vlastně trochu bojuji s tím, jakým způsobem skloubit tu každodenní práci a k tomu ještě uh, tyto iniciativy, kterým se vlastně věnují ve volném čase, ale který které pro mě mají obrovský smysl, protože si myslím, že společně s těmi týmy, se kterými na němi pracuju, tak je zatím nějaká vize, nějaké lepší, lepší společnosti nebo lepší komunity, ale samozřejmě ta odvrácená část toho je, že člověk bojuje s tím, jak být efektivní a jak vlastně teda kombinovat tu klasičtější práci právničky a vlastně nějaké neziskové nebo komunitní aktivity po práci.
0: Christine, jak je to u vás? Vy jste jako advokátní koncipientka, pokud se na pletu nastoupila do Bert Bert, těsně před nejdelším lockdownem koronavirovým. Každý den jste musela odvést 100% pracovního nasazení ze svého vlastního obýváku, ale v nové práci.
3: Přesně tak. A ještě navíc teda, já jsem do, po celou dobu, co jsem byla na vysoké škole, tak jsem pracovala spíše v menších advokátkách v Brně a ve Zlíně, případně pak v Jedné v Praze. A pro mě to byl obrovský skok v tom, že jsem přešla do velké advokátky, která má mezinárodní klienty a do toho navíc jsem pouze v září chodila opravdu fyzicky do kanceláře a od října až dosud máme vlastně zavřené kanceláře a pracujeme všichni z domu. Což byl pro mě velký skok nejen co se týče práce, ale i třeba co se týče seznamování s a navazování nějakých sociálních vazeb v rámci týmu. Takže pro mě teď uplynulých několik měsíců byl vlastně obrovský, byla obrovská výzva každý den. A, a, a vlastně na posle, kdybych to řekla tak, tak naposledy včera jsem měla jednu, jednu velkou výzvu, kdy jsme měli velký klientský meeting a z okolností jsem já byla donucena k tomu tam mluvit a už to je jako, pro mě je jako velká výzva, protože jsem Musím, když to řeknu tak, tak jsem velký junior, takže, takže jo, za mě to bylo posledních několik měsíců všechno, velká výzva.
0: A myslíte si, že z hlediska vašeho pracovního rozvoje jednodušší dělat s kolegy, které vlastně ani osobně neznáte? A nebo jako v případě Kataríny dělat s nejbližší rodinou, ze kterou se musíte potkat i po té práci? Tak dámy, která si myslíte, že to máte v tomto ohledu jednodušší v tuto chvíli?
3: No, musím říct, že pro mě je dost těžké, teď ty uplynulé měsíce, pracovat s kolegy, se kterými ty vazby navazují velice postupně. Jinak jsem zvykla třeba z bývalých prací, že jsem hned první, druhý měsíc už jako měla nějaké vazby. V tom týmu jsem si našla nějaké přátelé a bylo jednodušší to zadávání práce, komunikace, jednotlivých úkolů, co jsme měli, takže já bych řekla teda za mě, že bych byla mnohem radši, kdybych ty vazby a třeba i klidně, kdybych měla tu nějakou rodinného příslušníka v týmu, že by to pro mě bylo asi snažší, tak bych to viděla.
1: Já za mě musím říct, že já mám zkušenost z obojího, protože vedle toho, že jsem exekutorský kandidát, tak ještě učím na soukromých vysokých školách, který patří do určitýho holdingu a je to normálně velký korporát. Ale za mě zkušenost... Těžko se to... Uh, právě proto, že když uh, děláte pro cizí osoby, tak samozřejmě je tam nějaká limitace a uh, s tou vlastní rodinou, kterou musíte výdat i mimo ten vlastní život, to má, svý, má svá určitě pro a proti. Já za mě vždycky říkám, že, jsou, že pozitiva převažují, ale objeví-li se negativum, tak je daleko bolestivější, bych řekla. Mhm. Cizímu člověku telefon zavěsíte, partnerovi řeknete, kdo vás naštval a proč, a uděláte si třeba černý puntík, ale v mém případě tohle se vlastní matkou a jednu dobu třeba i sestrou a švagrem, který tam chviličku dělali, než pro, prošli svým tím kafem Lenkem a vydali se po svý, po svý cestě, tak je to mnohem obtížnější a e, to jedno naštvání prostě dostane úplně jinou dimenzi. A těm ten černý puntík neuděláte? <laughs> Uděláte, ale já jsem člověk emocionální, možná by to někomu šlo líp, ale a já prostě ty vazby máme velice úzké v rodině, tak ta pro i proti mají jako daleko větší a intenzivnější hloubku A nepracujete potom vlastně tak trochu nonstop,
2: když u, u rodinné večeře. Dovedete se nebavit o práci?
0: To je vidět, že jste ještě s Meissnerovými nebyla na nějaký akci. Já myslím, že Meissnerovi se umí bavit skvěle a nemusí no. myslet na práci. Je to tak. Ta je pravda, ale
1: paradoxně, když jste narazila na tohleto téma, tak my jsme skutečně jako uh, profesí velmi zasažená rodina, protože i jako já, co jsem si vzala uh, svého partnera, tak ten je taky z oboru. A jeho rodiče taky. Takže tím se ta, jako ten strom košatý jako větví ještě daleko dál. A musím říct, že u nás doma se o práci vždycky bavilo. Takže ptáte-li se na to, jestli nepracujeme non-stop. Tak zpětně, asi, asi, asi jako chvilka majo. asi to, asi to chvilkama přenášíte, ale. S mým partnerem zase jsme doma zavedli to, že u nás doma, jako u mě v té nejmenší rodinné buňce, je zakázáno mluvit o práci. Takže, takže, a musím říct, že to zbytku rodiny dělá docela problém. Protože jsou na to zvyklí, že to takhle funguje.
0: Kristýno, ale vy to v zásadě máte obdobné vy V momentě, kdy si pomyslně odpíchnete v T-Mobile, tak přecházíte do druhé práce, ženy v právu, pak do třetí práce, iniciativa bez trestu. Takže vy si taky od těch témat neodfrknete.
2: Já si od nich zase tak často neodfrknu, ale zároveň mám pocit, že vlastně každý asi musí přijít na to, kde má tu svoji hranici a už jako na tom je hodně práce, že na tom sebepoznání, na tom si vlastně jako určit, co mě vyhovuje, jaká je ještě ta míra, kdy vás ta práce jako nabíjí a dál motivuje a kdy už je to jako za tou mírou, kde zkrátka ta práce vám bere síly a vy už jako nemáte prostor na dobíjení těch baterií a v případě, kdy jako nastane tenhle ten můj limit, tak já se potom trošku jako snažím uh, vlastně utlumit ty, um, ty moje aktivity okolo té práce a třeba se chvíli i věnovat uh, sobě, svým koníčkům, uh, partnerovi a pak vlastně do toho zase naskočit. Takže já myslím, že ta práce trošku, nebo to pracovní nasazení, takhle, že funguje trochu jako ve vlnách a že člověk zkrátka musí jako myslet na, na to, do jaké míry je udržitelné to nasazení.
0: Kristýno, vy už jste zmínila, že jste prošla několika působiště, Já jsem spočítal pět advokátních kanceláří plus jedna notářská kancelář. V jakém momentu si člověk řekne, jestli už se vám to stalo, že natresl na to pravé, že tady už bych chtěl zakotvit?
3: No, já jsem si od jakživa říkala, že bych chtěla určitě skončit v notařině, proto jsem to hrozně chtěla zkusit, protože mi přišlo, že je to něco takového mezi soudem a advokací. Je tam, pro mě tam prvky z obou oblastí a zároveň mi to přišlo, že to je takové jako super uplatnění pro holku. No, jenomže ono získat místo u notáře jako student je docela obtížné, protože jich je docela málo. Takže potom, když se mi to podařilo u jedné paní notářky, tak jsem pak docela zjistila, že na to, co jsem vlastně předtím zažila v advokátních kancářích, tak tohle mě zas až tak moc nenaplňuje, jako to, co mě naplňovala předtím. Takže jsem vlastně, tím, že jsem si to zkusila, jsem zjistila, že ta advokacie je něco, co mě přijde jako barevnější, možná trošku zábavnější a více v tom najdu. Takže mi stačilo si to zkusit a, a věděla jsem, že musím zpátky do advokacie.
0: Kataríno, vy jste v zásadě v rámci právinských profesí se mohla po vzoru rodičů vydat buď jednou cestou advokátní, druhou cestou exekuční, případně svou vlastní. Třeba notariát, když na to bych vás úplně netipoval, tak Mřevoval. jak se známe, ale proč zrovna ty exekuce? Čím, čím vás zrovna tahle právinská profese upoutala nejvíc?
1: No, Já nebudu tady uh, tvrdit, že jsem vyšla ze školy s tím, že mě něco osvítilo a vybrala jsem si podle nějakého jako, propracovaného systému, co chci dělat. Já, jsem, já se přiznám, že v 25. jsem se zabývala trošku. Obdivuju ty, které to mají jinak. Já jsem se jako nějak uh, úplně profilovat nemusela. Já jsem se normálně pragmaticky rozhodla. ukončila jsem právnickou fakultu, uh, asi jsem ani nepolemizovala s tím, že bych šla mm, pracovat k někomu jinému, než k rodičům, který jsou z oboru, jakkoliv to zní neambiciozně, nebo ale já nějak zase vím,
0: že vy, vy rozhodně nemáte nic zadarmo v rámci své kariéry, že vy jste si to musela vyšlepat poctivě.
1: To jo, asi snad, ale nebudu taky tvrdit, že to, že máte zázemí v té rodině, že vám nějak nepomohlo. Někdy vám to samozřejmě uškodí, ale myslím si, že plusy a minusy jsou jako vyvážený nemám s tím pocit. Ale já jsem si pragmaticky vybrala. Tatínek tenkrát byl součástí velký, velký kanceláře. Maminka naopak má jako velmi rodinnou kancelář a já jsem se rozhodovala úplně pragmaticky. Mám s rodičima dobrý vztahy, ale já jsem do velkého korporátu prostě nechtěla.
0: Takže to exekuce. Není to o tom, že by ta oblast nějak vám jako přirostla k srdci...
1: Ne, já jsem to brala tak, jak, tak jak, to, šlo. Tak jak to šlo. Já, nebudu, já nebudu, nebudu říkat, že jsem si to jako nějak sofistikovaně rozmyšlela. Já jsem si prostě opravdu vybrala podle prostředí a jakkoliv blbě to vyzní, tak já to přiznám. Já jsem v té době měla dva velký psy, kterých jsem chtěla mít u sebe v kanceláři. A by ta možnost byla. Jo? Takže to, a sehrálo to velkou roli v rozhodování. A jsem ráda za to ráda, že to takhle bylo.
0: Kri- Kristino. <laughs> Vás bych si dovolil zařadit mezi půl lidí, kteří se vyznačují cíle vědomostí. Je to tak?
2: Možná bychom to mohli tady tak říci. <laughs> Jak kdy, ano.
0: Zároveň jsem se dozvěděl, že vys, kromě toho, že jste vlastně cílevědomá, tak jste extrémně proaktivní, extrémně rychlá. V momentě, kdy je nějaký nápad, tak vy okamžitě založíte facebookovou skupinu a ženete ho dopředu, což se projevilo například v té iniciativě Beztrestu. Nedostáváte se někdy do situace, kdy... Musíte to své vlastní tempo udržet. A ono vás třeba předběhne?
2: určitě. Já bych teda, tak jak jste mě popsal, tak úplně nevím, jestli bych se tak popsala sama. To je docela uh, zajímavý, když vám to, někdo... No jako nasta- to z vašeho
0: nejbližšího okolí. <laughs> když když vám někdo zastaví,
2: <laughs> když vám někdo takhle nastaví uh, to zrcadlo. Ale um, já jsem vždycky obdivovala uh, lidi, kteří kromě toho, že měli nějaké nápady a nějakou vizi, tak uh, je také dokázali realizovat. A můj takový osobní cíl je se trochu jako přiblížit tomuhle ideálu, ale zároveň uh, mnohdy nemám pocit že to právě dělám uh, úplně dobře, ale když vždycky si říkám, že je dobré udělat aspoň něco, aspoň jako jeden krok nebo dva, že je to pořád vždycky jako lepší, než když uh, člověk sedí se, se založenými se založenýma rukama. Ale jak říkáte, když, když se jako člověk do něčeho prostě pustí a třeba uh, to uh, nedohledne až uh, úplně na konec, tak se pak jako dostává do, uh, do, do toho, že uh, zkrátka uh, potom vás jako občas předběhnete sled těch událostí, což třeba v obou těchto projektech, jak, jak v Ženách v právu, tak i v iniciativě bez trestu. Zkrátka, když něco jako zveřejníte, tak ty věci potom mají vlastní spát. Ale někdy si taky říkám, že ono, ono zkrátka není v lidských silách se vždycky připravit úplně na všechno, takže občas je dobré zkrátka asi vykročit jako do těch neznámých vod a pak trochu čekat, co se stane a potom se zkrátka a potom už nějak plavat. Ale vždycky jsem asi radši za to rozhodnutí jako nějakým způsobem vystoupit z té konfortní zóny a a, založit tu facebookovou skupinu nebo se nějak podílet na těch aktivitách, než než to neudělat. To by mě asi mrzelo víc.
0: Stalo se vám někdy, že by ty vaše aktivity byly negativně vnímané třeba v těch jiných oblastech, třeba v té pracovní nebo možná v osobní rovině?
2: Tak třeba v mém pracovním prostředí, musím říct, že tam je taková kultura, kdy kdy se respektuje a a spíš podporuje, aby vlastně zaměstnanci, včetně právníků, byli tak nějak jako celiství lidé, aby měli svoje koníčky, aby měli svoje zájmy a je to spíš vnímáno pozitivně a já mám teda pocit, že že mě vlastně to moje prostředí v tom velmi podporuje. Já bych asi nechtěla být v prostředí, které které by mě naopak brzdilo a musím říct ale, že že jsem si to prostředí Cíle vědomě, možná, jak jste říkal předtím, vlastně vybírala, že když jsem se vracela ze zahraničí, tak jsem se rozhlížela po tom pracovním trhu a vlastně jsem si vyhodnotila, že třeba státní zpráva není úplně dobrý zaměstnavatel v tom, že já jsem v ní působila tři roky a, a tam jsem právě maličko cítila ten aspekt toho, že jako primárně se máte věnovat práci a to je v pořádku, to tak je vždycky, ale na druhou stranu jako spousta dalších věcí vás vlastně může obohatit a to i Profesně, že pak promítáte zpátky do toho profesního života. Ale když je ten mindset jako spíš takový, že se máte věnovat jenom práci, tak to už si myslím, že vlastně člověka v určité oblasti brzdí. Takže já jsem hrozně ráda za to, že jsem v tom podporujícím prostředí.
0: Kristino, to myslím, sedí i na vás co mám informace od vašich kolegů, byť se zatím neměli možnost se nějak extra osobně poznat, tak, tak zrovna vás považují za typ člověka, který je celiství, který neřeší jen tu konkrétní advokaci, ale přemýšlí o věcech v souvislostech, přemýšlí o nějaké filozofii té společnosti, ve které působíte, ke které patří rozmanitost, diverzita. Je pro vás potřeba, aby ten pracovní život se netočil pouze kolem těch jednotlivých dílčích témat. Uh,
3: jo, v tomto musím říct, že se mi moc líbí uh, ten přístup Mezinárodní kancáře, kde uh, se strašně klade důraz na to, abychom se posunovali nejen pracovně, ale i osobnostně. A máme hodně různých školení, které nás posunují právě i v různých uh, neprávních tématech a v různých soft, soft skills. A vlastně byla to jeden z, uh, z atributu, který jsem hledala u svého ideálního budoucího zaměstnavatele, když jsem si hledala koncipientskou pozici, takže ano, je pro mě strašně důležité, aby, aby ta práce nebyla čistě jen o tom napsat podání, ale abych to viděla i trošku z Třeba když uvedu příklad, abych viděla třeba to pozadí toho podnikání klienta a věděla, jakým způsobem třeba směřuje, jakým způsobem nad tím mám jako uvažovat do budoucna, co můžeme třeba klientovi ještě dát jako přidanou hodnotu. A to, to mluvím teďka čistě jenom o, o tom, jak probíhá u nás zadávání práce, ale zároveň, jak jsem říkala, tak máme i různá školení na, na mimo právní témata.
0: Dámy, Kristiny, byli jste někdy na právníkovi roku se podívat? Akci. Já jsem nebyla.
2: Já jsem také nebyla, ne. Kdybyste
0: byli v jeden konkrétní rok, tak se tam mohli Katarínu slyšet zpívat. Před celou právnickou obcí, českou a částečně slovenskou, takže za to ještě zpětně klobok dolů. Nicméně vy jste na pódiu tehdy stála, protože byla vaše odborná práce oceněna v rámci kategorie Talent roku. Z toho, co jste zatím říkala, tak, tak vlastně to na mě trošičku působilo, jako byste tu svoji roli, řekněme, v tom právnickém světě lehou stahovala dolů, ale ono jako úspět v právníkovi roku s odbornou prací není jen tak.
1: Ale ono v životě není, jako pokud něco chcete udělat dobře, tak to nikdy není jen tak
0: chcete dělat všechno pracovně na 100% nebo už s postupem, té praxe, máte nějaké v oblasti, ve kterých vás tolik nebaví se třeba realizovat?
1: No, to jste udržel docela hřebíček na hlavičku, protože o této tématice jsme se minulý víkend zbavili zrovna s mojí mámou, v souvislosti ale s dětma, jo, co po vás podědějí nebo nepodědějí. A když říkáte, že stahuju tu svoji, dejme tomu, pozici dolů, tak já bych neřekla, že ji jako degraduju nebo že se sama sebe třeba nedoceňu. Já se spíš v některých, nebo některých svoje úspěchy nestavím tak dopředu, protože zpětně, když hodnotím, co se jako v mém životě stalo a jak sebe vnímám jako dneska člověka, tak zjišťu, že si, nebo myslím si upřímně, že vás jako člověka formují všechny věci, které zažijete a který uděláte dohromady ve svém komplexu. A zpětně, až za nějakou dobu, můžete zhodnotit, co bylo přínosem, proč a v čem, a ten komplexní pohled dostanete až s odstupem času. Až kdy vy sám z toho problému a z té situace vylezete a ještě naberete třeba nějaký odstup a zkušenosti. A v každém období života ty priority se svým způsobem mění a tak dále. Jestli chci dělat věci naplno, No, já jsem, jsem asi jaká jsem narodila jsem se v nej, jako ve vynikající době, ve vynikající zemi, vynikajícím rodičům, takže jsem měla už tady na tom začátku takový obrovský štěstí, že jako já musím být spokojená <laughs> už jenom z tohohle toho pohledu. Pokud člověk nemá prostě v hlavě bramboračku, tak musí být skutečně jako spokojený už jenom s tímhle tím vkladem, protože by to byl hřích to brát jinak. A ještě jsem dostala jako velký uh, plus, že mi docela dost věcí šlo, tak jako na průměr, mě, mě, mě jsem opravdu tou školou prošla, tak jako v pohodě. Ale věcí, které mě skutečně bavily, bylo docela málo. A sama o sobě vím, že takový ten stoprocentní vklad, že to chcete udělat opravdu úplně stoprocentně dobře a opravdu vám na tom záleží, jsem zažila jenom u pár věcí v životě a musela to být vždycky vášeň. A to třeba, když jste na to narazil, to byl skutečně ten zpěv. Třeba, mhm. jo? A v právu se to objevilo docela málokrát. Jo?
0: Když se člověk baví a za tu novinářskou dráhu, to jsou jako desítky, stovky rozhovorů s úspěšnými právníky, tak mám mnohdy pocit, že nežijou ničím jiným než právem. Mně se hrozně líbí, že se nebojíte pojmenovat to, že ono to někdy nemusí úplně naplňovat ze 100%. Já si pamatuju na jeden z rozhovorů, který jsem měl s Karlem Čermákem, mm-hmm. zesnulým bývalým ministrem spravedlnosti, který říkal, ale právo je nuda. Jak to jako někoho může bavit? Mně se líbí, že všechny tři se věnujete jiným aktivitám než jenom těm právním. Přesto i během těch neprávních aktivit člověk často na tu práci myslí. Jak si, Kristýno, nastavit? Hranici. Pracovní, nepracovní. A od kdy si ji začít nastavovat?
3: No, to to se ptáte toho správného, nebo to je správné, protože já mám s tím nastavováním hranic docela problém už od školy, protože jsem měla problém dost už na škole upřednostnit třeba svůj volný čas vůči učení, vůči nějakým plněním do do seminářů. A vidím to i teď, že když něco hoří v rámci práce, tak pro mě není problém tomu obětovat večery a víkend, být si to pak zpětně vyčítám a říkám si, že si musím ty hranice stanovit a myslet na to, ale zatím se mi to úplně nedaří. Byť si myslím, že třeba ten přístup a to nastavení, ten mindset, by si člověk měl nastavit už ve škole a vědět, že pokud odvede dobrou práci, tak si zaslouží volný čas a zaslouží si jít s kamarády ven a zaslouží si být s rodinou, což ale já jsem vždycky vnímala jako ne ztracený čas, ale měla jsem takové výčitky, že jsem radši nikam nechodila, i když jsem třeba doma pak nakonec nic nedělala, ale bylo to pro mě, měla jsem větší klid mysli, než kdybych někam šla a pak měla pocit, že mi uniká čas na učení nebo na, na něco jiného. Takže <laughs> zatím ty hranice nemám úplně nastavené.
0: Kristýno, vaší velkou vášně je tango. Jsou to zaručené momenty, kde nemyslíte na žádný ze svých projektů pracovních i mimo pracovních?
2: Zaručené momenty. Jsi na to tedy ještě nikdo nikdy nezeptal. Děkuji za to otázku. Ano, on no, párový tanec má tu obrovskou výhodu, že u něho vlastně nemůžete myslet na nic jiného, než je ten samotný tanec, protože jinak si nějak jako fyzicky ublížíte s tím člověkem, se kterým tancujete. Ale ve skutečnosti jsem, jsem vlastně asi, a, nebo takhle já tancuju od mala, ale a, potom jsem se vrátila k tanci na vysoké škole, právě při studiu a a právě z toho důvodu, o kterém mluvila Kristýna, že sama jsem měla ten velký problém s tím nastavování uh, těch hranic a, a do dneška s tím vlastně bojuju. A tohle je teda vlastně můj způsob, jak sebe sama jako zastavit, protože u, když párově tančíte, tak zkrátka musíte přestat myslet na práci a, a být v tom okamžiku.
0: Um. Kristýno, mám zde dotaz od vaší kolegyně Kateřiny Florianové z Berdů, která by se vás ráda zeptala, kde byste se ráda viděla za 20 let, vlastně v době, kdy už se očekává, že byt advokátka mohla být partnerkou, minimálně byla na seniorní pozici. Máte to takto nalinkováno?
3: Uh... To vůbec ne. Zrovna jsme se o tom včera s Katkou bavili. Já zatím nevím. Vím určitě, že advokací chci alespoň částečně dělat i do budoucna, ale zároveň přemýšlím, jak do té mojí budoucí práce zakomponovat i třeba něco víc kreativního nebo nějaké další projekty, takže zatím to není tak, že bych měla ten cíl a říkala si tyjo, tak za 20 let už chci být partnerem, partnerkou a obětuju teď pro to vše. Spíš si říkám, že uvidím co všechno si teďka třeba během té koncipientské praxe vyzkouším, a co třeba mě ještě natchne. Já jsem zatím teda musím říct nadšená z toho, co dělám, ale vím, že to tempo a to... Ten stres, já to docela všechno prožívám, co děláme, tak to není dlouhodobě udržitelné. A nedovedu si představit, že bych třeba až do svého důchodu byla v takovém nasazení a pod takovým napětím, protože, nebo se to musím naučit nějak jinak prožívat, protože to je fakt. <laughs>
0: tak právníci odchází do důchodu v 50, ne? Na pravidlo. <laughs> je pravda, že
3: my máme docela mladé partnery, tak, tak tím, pokud by to bylo po jejich vzoru, tak, tak člověk na to dosáhne něco dřív, ale. I co jsem teda se bavila se svými kamarády stejně starými, tak ti říkali, že si teď po těch pár měsících koncipientství nedovedou představit, že jako v tomto tempu pojedou dalších 30 let. Ale zase, myslím si, že potom, jak vládneme už advokátní zkoušky, tak ta práce je zase trošku jiná než u těch koncipientů, kdy fakt jako pomáháme hlavně s, tou, s, tou, s tím sepisováním a tak a ti advokáti naopak třeba chodí na jednání s klienty více a více domluvají tu business sobou část a uh, ostatní věci. Takže těžko říct.
0: Kataríno, na vás mám v zásadě dotaz obdobného ražení, mm-hmm. nicméně trošku modifikovaný a nevím, jestli můžu pustit od koho je, ale uh, je to taková mluvka, kterou známe oba dva. Asi no. budeme tušit. <laughs> a, jestli by to do budoucna nechtělo ještě holčičku k těm třem chlapcům, které teď vychováváte?
1: Ne. <laughs> Říká se takhle, abych to, uh, abych to uvedla. Já jsem v mojí generaci z obou stran nebyl ani jeden, já nemám žádného bratrance, takže pro mě představa, že by se mi někdy nedejbože narodil kluk, byla úplně jako z jiného světa. To se prostě nemohlo stát. Uh, když mi bylo ještě 30, tak vím, že se mě spolužáci ptali, který už začínali mít děti, tak se mě ptali, kdy teda do toho takzvaně praštím já. Uh, Mně to přišlo taky jako z jiného světa. Dneska mě, no, prvního syna jsem porodila, když mu bylo 33 a je to čtyři roky a mám tři. A, tak jsem se smířila s tím, že mám testosteronovou domácnost a se mi vní docela dobře. <laughs>
0: V zásadě ten další dotaz, který mám zase z okolí Kristýny, by se k tomu dal vstáhnout, protože kdybychom tady syny Kataríny brali jako určitou testovací skupinu třech mužů, co byste jim poradila, jak by oni konkrétně mohli podporovat ženy a ženy v právu? A taky je to téma, která, které jste nedávno, nedávno řešila ze svým okolím.
2: Určitě, tak my se vlastně v rámci platformy Ženy v právu, že jo, zabýváme tou tím sdílením té ženské zkušenosti a nějakou tou vzájemnou podporou, ale zároveň třeba na té druhé iniciativě Bez trestu, která se tedy vlastně zabývá zlehčováním sexualizovaného a domácího násilí, tak tam už vidíte, jak vlastně je to téma, kterým dokážeme oslovit především ženy. Ačkoliv to vlastně není téma vysloveně ženské, ale je to spíš jako téma společenské a žádá si celospolečenskou diskuzi. Takže já bych asi řekla, že že by se muži neměli bát zajímat se a ptát se, diskutovat o těch tématech, která, která se týkají žen, ale v zásadě nejsou jenom ženská, jsou to společenská, celospolečenská témata a aby o nich diskutovali s tím, že my vlastně velmi potřebujeme jaksi jejich podporu a právě to, aby se muži postavili za, za tahletá témata a potom třeba i budoucí právníci, protože a, synové Kataríny v, v, v rámci vaší rodiny jsem pochopila, že vlastně dospěl se do bodu, když no si můžete říct, jestli si si to slyší manžel, tady se toho... řešle,
0: že to jsou spíš malí draci, než malý právníci. Kdyby ne,
2: dospěli my... do bodu, když si, když si, si vyberou si vlastně právnickou, právnickou profesi, uh, tak zejména tam, kde, kde myslím, uh, právníci jakoby, uh, uh, mají velké povědomí o, o tom, co znamená uh, rovnost a zákaz diskriminace a těchto konceptech, tak by vlastně bylo velmi potřeba, aby zrovna oni se jako postavili za ty ženy a třeba mysleli na na to, že když pořádají panel, tak by bylo dobré, aby, aby třeba ten panel byl i nějak jako vyvážený z hlediska pohlaví a zkrátka od, od toho zájmu se, se potom dostali i k nějaké jakoby praktické realizaci. Tak to si myslím, že by ženám i ženám v právních profesích velmi pomohlo. A no, se může ano. teda
1: stát, že až moji syrové budou dospělí, takže tady budeme mít těch 63 pohlaví a že ten panel každý <laughs> může mít o sto lidé. <laughs> to se taky může stát. Jo? To, 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 nevíme vůbec, co bude, ale souhlasím s váma, že samozřejmě rovnost a zákaz diskriminace určitě v tom jako musíme musí Tak v, v, dneš,
0: v dnešní době člověk nemůže ani říkat nic jiného.
1: <laughs> je to pravda. Ne?
0: Dámy, velkým tématem obecně je uh, mentoring uh, Katarína vyučuje, se, vyučuje budoucí generace právníků také.
1: Taky, také, a,
0: a s jejím mentorkou Kristina v rámci žen v právu se snaží ten mentoring více prosadit. No a... Kristýna asi má svou mentorku, měla své mentorky. Je to tak?
3: Ano. Myslím teda, že první mentoring jsem měla už na vysoké škole, protože jsem měla veliké štěstí na člověka, co mi vedl diplomovou práci. A už to si myslím, že byl nějaký, nějaká forma mentoringu. A zároveň Tohle vlastně byla jedna z věcí, co jsem vyhledávala, když jsem hledala koncipientské uplatnění, aby bylo dostatek seniorních advokátů v kanceláři, abych věděla, že bude nějaký advokát, který mě obrazně řečeno vezme pod svá křídla a bude mě vést a mentorovat a, a bude na mě přísný, ale zároveň bude hlídat, že, že, že se měním k lepšímu a že rostu. Takže já jsem spíš z toho hlediska, že jsem mentorovaný člověk.
0: A je nějaká rada pro kolegy či kolegyně, jak se ideálně nechat mentorovat? Máte něco zkoušeného?
3: Um, zaprvé se mi moc líbí, když tam ten mentoring, mentoring probíhá formou diskuze a není tam nastavená nějaká hierarchie. Takže pokud třeba cítím, že s něčím úplně nesouhlasím, tak si myslím, že je fajn se ozvat a říct třeba, jaký na to mám názor a to jsem uplatňovala jak už při psaní diplomové práce, tak i třeba teď při zpracovávání různých projektů. No a zároveň být připravený na to, že si člověk třeba poslechne nepříjemné věci, konstruktivní kritiku a není to úplně nejvíc třeba fajn v tu chvíli, ale zpětně, když se člověk podívá, tak je to, je to něco, co toho člověka posune. Zároveň ale to nesmí být taková ta, ta až moc velká kritika. Musí to být přísná, ale musí to být férové, to si vždycky říkám. A to i obdivu na těch mentorech, když jsou takový, že uh, jsou přísní, ale jsou ličtí a férový a nesnaží se mě zadupat. Naopak, třeba, když se mi pak něco podaří, tak mě pochválí. A o to víc si toho vážím, protože moc dobře vím, že kdyby se mi něco nepodařilo, tak mi zase řeknou, no tak tohle teda nebylo
0: nic moc. Který no? Jaká jste vyučující lomeno, mentorka? To,
1: to, 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 je, to asi není otázka mě, ale, <laughs> zřejmě adresáty, ale můžu říct, jaká se snažím být. Tak, já se snažím, nebo co jsem si osvědčila, uh, se snažím být uh, otevřená, otevřená diskuzi, zároveň se snažím být pedagog, který ty uh, studenty nikdy nepošle domů s nezodpovězenou otázkou, Jsem otevřená i otázkám, který by jiný pedagogy třeba rozčílili nebo zaskočili, tak snažím se to brát takovou lehčí formou. A na druhou stranu se snažím být kantorem, který je poctivý. To znamená, připravím se a pokud něco nevím, tak to přiznám. Myslím si, že to je fér, prostě z obou stran. Ale jinak jsem pedagog, který... Určitě netlačí na pilu a snaží se vždycky, aby si ty studenti z té hodiny spíš něco odnesly a aby se na něco vzpomněli třeba, aby se i zasmáli.
3: Já, jenom, jestli, já bych na to chtěla reagovat, že tohle je hrozně hezká vlastnost, když pedagog umí přiznat, že třeba něco neví, protože... Není no, uh, to, to lehký. Není to <laughs> lehké, samozřejmě. <laughs> ale já, jsem, já tím, že jsem školu dokončila teprve nedávno, tak to mám poměrně čerstvě, všechno zažité. A dost specificky si pamatuju na situace, kdy právě došlo k tomu, že uh, třeba daný pedagog něco nevěděl, ale víceméně... Byl tak naštvaný, že až potrestal ty studenty, že mh, jako, pak to zaměřil proti tomu studentovi, který se tak
1: vyptával a ještě mu zadal
3: nějakou práci navíc, jakože ve stylu. O nejhorší
1: uh, na tomhle je, je, že samozřejmě ty studenti to okamžitě poznají, takže hmm. jediný, jak z toho vyváznou, dobře je to fakt přiznat. <laughs> přesně tak. <laughs> a navíc nemávážit. i přiznají
3: vlastně i tu reakci, proč to, 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 proč to vlastně takhle bylo. Takže, ale zase musím říct, že to byla ojedinělá výjimka, ale i přesto, na to, že to bylo tak ojedinělé, si to tak moc dobře pamatuju, protože mi to přišlo tak jako mimo. Že jsem si říká, že takhle to rozhodně probíhat nemá. Proto si myslím, že to je fakt hezké, když si člověk řekne, že není na tom nic špatně
1: to přiznat, že jako v tuto chvíli urošla taky jako ze studentských let. Není to žádný moudro, který jsem si já vymyslela. Tak
0: aby, aby se vás teď studenti nesnažili za každou cenu nachytat, eh, na něčem. To
1: přeživo, jako na druhou stranu, to znamená, že se budou tématem daleko hlouběji zabývat, takže je to jenom jiná cesta k poznání, a to beru prostě vždycky z toho lepšího konce.
0: Kristýno, my jsme tady několikrát zmínili ženy v právu, což je platforma, která mimo, mimo jiné se snaží propojovat mentorovat ženy v právu, otevírat nová témata. Založilo vás ji šest, A mě by zajímalo, jaká je vaše konkrétní osobní stopa v ženách v právu. Kde cítíte, že ženy v právu jsou nejvíce jako vy?
2: Kde jsou nejvíce jako já? Tak občas je to takový právě tou živelnou organizací, tak tam jsou určitě trochu jako já a zároveň doufám, že aspoň trochu v tom, v tom poselství, že, že ženy by se opravdu navzájem měly podporovat, protože já si myslím, že teda v českém prostředí to maličko chybí, ono obecně právo je velmi kompetitivní a hodně individualistické prostředí. Právníci nejsou až tak dobří týmoví hráči, protože je to nikdy nikdo nenaučil. My se na právnických fakultách učíme ty jednotlivé kauzy, vlastně si jako řešit každý sám pro sebe a to vytváří prostředí, které, kde, kde potom vlastně lidé soutěží a které je obecně hodně zaměřené na výkon. A do toho potom vlastně na pracovní trh přichází mladé právničky a my z výzkumu víme, že ženy na pracovní trh přichází s mnohem menší, s menším sebevědomím než muži, že mají tendenci podceňovat svoje výkony, to je ta, ta, ten fenomén toho confidence gapu a že si zkrátka tolik nevěří a já myslím, že um, ženy v právu jsou ta platforma, kde právě se snažíme uh, o to vyvážení toho relativně jako formálního a soutěživého prostředí na tu druhou stranu, k té jako pomoci, motivaci a, a k, k nějakému tomu sdělení, že třeba ty seniornější ženy opravdu jako mají co předávat a, a že můžou podpořit uh, svoje, svoje mladší kolegně um, a že potom se nám v tom prostředí všem pracovat a fungovat lépe.
0: Kristina, tady přikivuje, tak předpokládám, že souhlasíte. Uh,
2: ano, souhlasím,
3: ale zároveň uh, zaujal mě ten confidence cap, otázka, a uh, zároveň ale v v tomto smyslu musím říct, že já jsem docela postřední škole měla tak jako problém se sebevědomím a v tomto mi strašně pomohla právě vysoká škola, protože mi přišlo, že když tam člověk třeba dobře udělal zkoušku, tak se mi několikrát stalo, že mě jako výslovně ten vyučící pochválil a už na té vysoké škole, nebo jsem třeba dostala nějaké zpětnou vazbu od toho profesora a už na té vysoké škole jsem vlastně tak nějak zjistila, že když se snažím, tak umím být i dobrá a vlastně, že není potřeba si nevěřit. A, a mě, ale vím, že teda neměly to tak všechny třeba dívky z mého ročníku, ale jako, když jsem nastupovala vlastně po škole potom do práce, tak už si myslím, že jsem s tím neměla takový problém jako třeba po střední škole, že ta vysoká škola mi v tomto hrozně moc pomohla. Ale zase vím, že třeba v Praze je to úplně jinak, že ten přístup ke studentům je jiný. V tomto je to Brno velice lidské a přátelské a přívětivé a nemohla jsem si vybrat lépe, než, než, než to, co jsem si vybrala za školu.
0: On nám tady téměř každém podcastu padá Brno, jak je příjemné. <laughs> Vy jste studovala kde, Katarýna?
1: Já jsem studovala v Plzni.
0: A to ještě, a vlastně byla tady už párkrát. Jak vy se vlastně stavíte obecně k tématu žen v právu. Vy ve svém okolí máte vlastně pozitivní příklad toho, že žena to může dotáhnout na relativně vysokou uh, pozici a uh, úspěšnou.
1: Hmm, pozice žen v právu uh, já tady kolegyně strašně obdivu za tady tu aktivitu a koliký věnuje času, to je opravdu jako klobouk dolů. Jsme si říkali,
0: že se nebudem říkat kolegyně, ne? <laughs> jo, tak,
1: tak, tak. ano, samozřejmě, opět jsem to površila já jako první, takže se omlouvám. Ale co se týče žen v právu, já sama za sebe mám vždycky, nebo od mám problém, když se mluví o diskriminaci, genderové otázce a o tématu rovnosti zároveň, tak teď nechci, aby to vyznělo, že nějaký, nějaké aktivity vůbec jako nebo nepodporuji. Já jenom říkám svůj niterný pocit, který mám celoživotně. Když se mluví o zákazu diskriminace a o rovnosti, tak já osobně ji vnímám jako ten cíl, ke kterému to má dojít. To znamená, že ty styčné nebo třecí plochy přestanou být podstatné. to znamená, nezajímá nikoho rasa, nikoho nezajímá pohlaví a všichni jsme si rovni. Zároveň si myslím, že to může fungovat jenom v případě, že si vzájemně vážíme svých výjimečností a jedinečností, pomáháme handicapovaným nebo těm, kteří jsou slabí, staří a tak dále a zároveň dáváme v prostor těm, kteří jsou výjimeční a ty velebíme. Někdy, určitě se to netýká vaší aktivity, ale když to vejme jako globálně, tak spousta aktivit týkající se genderu, menšin a tak dále. Mi připadá, že tento fokus nemají a jediný cíl, ke kterému to může dojít, bude, že uh, budeme se domáhat, aby ženy s mojí postavou byly modelkami, budeme se domáhat toho, aby nikde nebylo napsáno, že hledáme uh, třeba někoho staršího, 45 let a že vlastně osekáme život normálních lidí tak, že nebude možné velebit rozlišnost. Já vnímám to, že je fajn, že máme muže a ženy a že je každý jiný. Ano, ženy v právu určitě podpořit musíme, ale nezapomínejme na to, že jsme každý jiný a každý v něčem máme třeba jiný talent a jiné možnosti.
0: Mhm.
1: Můžu na to jenom v krátkosti, v krátkosti zareagovat. Já vlastně s váma souhlasím. Já
2: se taky myslím, že v tom ideálním světě by vlastně třeba ta naše platforma ženy v právu vůbec neměla existovat, protože ona by zkrátka nebyla potřeba. Ale my nežijeme v tom ideálním světě. A, to já netvrdím. A právě, právě že je to tak. A naopak, naopak třeba já jsem tedy žila několik let v zahraničí v Lucemburku a ve Velké Británii a potom, když, se vlastně, když jsem se dostala zpátky do toho českého prostředí, tak jsem byla překvapená tím, jak vlastně malé je povědomí o těch strukturálních problémech a ty strukturální problémy se právě týkají pohlaví a rovnosti pohlaví. Takže třeba český trh je neobyčejně segregovaný jak horizontálně, tak vertikálně a ono se to dotýká i toho právního prostředí a mně právě velmi jde o to a já myslím, že v tom znova hmm. spolu souhlasíme, abychom měli tu rozlišnost. Ale rozlišnost, jak si bohužel není deset bílých mužů na pódium. To už, to už není to velebení té výjimečnosti a já myslím, že to už jako částečně tam už se odráží i ten strukturální problém, že zdřejmě někde bude nějaká bariéra, proč ty ženy se zkrátka do toho, do toho zastoupení nemůžou dostat. A v ideálním případě by to mělo být tak, že by tam měly být i zástupci menšin a tak dále, ale v České republice pořád ještě musíme jaksi začít od začátku a to je zatím ta rovnost mezi pohlavími.
0: Jestli někde bariéra není a nebude, tak je to podcast právničky. Dámy, já mám na vás závěrečný dotaz, který je stejný na všechny z vás. Kdo vás v současné době nejvíc inspiruje? A začnu Kristýnou.
3: Tak mě moc inspiruje třeba Kateřina Šimáčková. Byť třeba názorově s ní úplně nevždy souhlasím, ale líbí se mi moc její zapálení pro věc. Ale kromě třeba známých dalších lidí, mě hodně inspirují i další lidé neznámí z mé práce, kteří jsou právě, jak jsem říkala, přísní, ale féroví a lidští. Mají třeba nadstandardní znalosti v dané oblasti práva, ale nedávají to nějak zvlášť najevo a berou to prostě jako své nadání a nějak se třeba nepovyšují na dostatní, takže já mám hodně vzorů a inspirace i třeba z mého přímého okolí, se, a s těmito vzory můžu i pracovat, takže uh, jestli bych mohla jmenovat, nebo radši ani nebudu určitě. jmenovat, <laughs> aby náhodou nebyl někdo dotčený, že jsem nejmenovala, ale mám takhle přímo i několik vzorů z mého okolí a spíš uh, se snažím neupínat zrak nějak, nějak právě k těm velice známým lidem, které třeba osobnostně ani neznám, ale hodně se snažím čerpat z toho, s kým mám to, to štěstí pracovat, protože mi přijde, že tak se můžu vlastně naučit od nich nejvíc, protože jsem s nimi v přímém kontaktu.
0: V chodem, Kateřina Šimáčková seděla na vašem místě. Já vím. Já mám podcastu, takže proto jste si je možná vybrala. Kristýno, kdo inspiruje nejvíc vás?
2: Mě vlastně mě v tuhleto chvíli asi inspirují nejvíce ty ženy, se kterými tahneme ty dva projekty, o kterých jsme se bavili ženy v právu a bez trstu, jak jste říkal. Každý ten projekt má šest zakladatelek, je tam takový personální, personální overlap, ale právě v tom, právě v tom jak, jak zkrátka jsou připravené čelit výzvám teda slaďování toho jako klasického pracovního života, těch, těch aktivů, Tou tou jako nadstavbou vedle, ale potom i třeba slaďování toho rodinného života, protože tam asi opravdu začíná ta velká challenge, když zkrátka ženy jsou zatížené, péčí, najednou pečují, ať už o děti, nebo o třeba starší rodiče, tak tam už to opravdu začíná být komplikované, jako kolik času můžete vlastně věnovat takovýmhle aktivitám, které opravdu děláte jenom proto, že máte pocit, že jsou dobré. A tím, tím mě ty ženy velmi, velmi motivují já jsem vlastně strašně ráda, že na těchto projektech můžu pracovat s nimi.
0: Katarino, poslední moment, kdy nejste zatížena tou péčí a sedíte tady v klidu u stolu a můžeme si povídat. Nechci říct, že jsem, nechci říct, že jsem
1: zatížena, jako... Uh, Zatížená je, má má takovou negativní konotaci, tak já se necítím zatížená, já se cítím dobře. Ale nicméně jsem ráda, že jsem tady. Když bych měla vypíchnout jednoho člověka, který mě trvale inspiruje, tak mám s tím problém lidsky. Protože je spousta lidí, kteří mě inspirují v jednotlivých dílčích momentech. Určitě přirozeně sáhnete vždycky k těm nejbližším. Ale tím, jak... Dejme tomu člověk, nechci říct star, dejme tomu zraje, jakým způsobem se vyvíjí, uh, tak uh, tíhnu asi, když se dívám, kdo by mě mohl inspirovat, tak obdivuju lidi, kteří v životě dokázali něco, a teď to nemyslím jenom profesně, ale že jsem jim povedl, povedlo něco, co, na co se můžete podívat za 30 let a říkáte si, sakra, to se mi povedlo, to jsem udělal dobře, a nebo tohle něco znamenalo a skutečně jsem někomu pomohl a tak se snažím přistupovat k té práci, že to nejsou jenom papíry, ale že jsou to lidské životy a i když za to třeba sem tam nejsou ani peníze, tak, ta, tak to ocenění lidský za to stojí.
0: Já moc děkuji, že jste si udělali čas na podcast Právničky a konkrétně děkuji Katarině Meissnerové.
2: Děkuji.
0: Kristýně Benešové.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Kristýně Kudelíkové.
2: Děkuji za pozvání, tak tež.